0: Beste luisteraar, welkom opnieuw bij Doorbraken Radio. We hebben vandaag Harry de Pape te gast, onze huisanglofiel bij Doorbraak. En ondertussen auteur van bijna twee boeken over Engeland mm -hmm. en het Verenigd Koninkrijk. En we willen het hebben over de brexit. Die vreselijke brexit. <laughs> ja, vreselijk. Harry, mm -hmm. beleven we het einde van mei in deze dagen?
1: Uh, ja, dat is... Uh... Ongetwijfeld zo. Want het is al vaak aangekondigd. Ja, klopt. Ik denk dat de, de premier ziet het al langst volhoud in het in het uh, ik ga nu aftreden gedoe. Maar nu, nu is het echt wel zo. Hè. Um, vandaag, hè, dus uh, vrijdag, dus gaat ze naar de 922 Committee. Maar nu, wat is het op zich? Dat is een backbench committee dat de partijregels bepaalt uh, van de Conservatieve Partij. En daar gaat Sir Graham Brady. Dat is een, echt een stijve hark van een Brits, een cliché Brits, in een, een krijtstreepkostuum en al die zaken, alles erop en eraan. Die gaat tegen de Prime Minister zeggen, Prime Minister, hè, u kan kiezen, ofwel bepaalt u zelf uw exitdatum, ofwel, ik heb hier een enveloppe vast, doe ik deze enveloppe open, en zal u een mederheid aan stemmen zien die alle regels zal veranderen waardoor wij u buiten duwen. Maar op een beleefde manier zullen we dat voorstellen. Dus, uh, wellicht zal ze rond, mijn vermoedt, uh, 10 juni haar eigen, uh, ja, haar politieke einde. Uh, als, ik,
0: als ik daar naar kijk, vraag ik me af: is dat nu een comedie of een tragedie?
1: Het is. Uh, in, in de tijd noemen ze het potsierlijk. Mm, ja, ja, het is Brits. Het is Brits. Het is alles. Ja, de, de Britten zijn kampioen in, uh, ja, buggering on, zegt men zelf. Hè. Ze rommelen daar wat aan en ook nu, met heel die crisis, rommelen ze wat, wat aan volgens de regels die ze hebben. En want uiteraard, ze hebben tradities, hebben ze hebben gewoontes en ze hadden ze daar ook wel aan vast. Heel dat gedoe vandaag met die enveloppen. Dat is, ja, op een, een, een ceremonieel, op zich overbodig, is, hè, maar ze houden daar wel aan vast. We gaan dat op die manier doen. Um, het, ik, soms vergelijk ik met heel die brexit-aanpak van uh, zowel de Britse overheid als ja, alle politieke partijen. Met de charge of the light brigade, hè, 19e eeuw, de Krimoorlog, de, de, de light brigade, de lichte brigade, gaat onvoorbereid kanonnen aanvallen van de Russen. En achteraf, ze worden afgeslacht, genadeloos afgeslacht, die brigade. Maar het wordt wel verheerlijkt, kijk eens. Hoe moedig wij daar, hoe rommelig en hoe absurd wij ten aanval gegaan zijn. En ik heb het gevoel dat zij nu zo die brexit ook aanpakken. Het is een zeer absurde situatie. Maar raken ze daar eigenlijk ooit uit? Um, het
0: hangt want, er... Want alle mogelijke oplossingen, mm. die, die zijn in het parlement weggestemd.
1: Klopt. Maar, zeggen de brexiteers dan, met een andere leider wordt alles anders. Maakt men zichzelf wijs. Een zeer goede vraag, raak me daar ooit uit? Heeft een andere leider een andere mogelijkheid tot een ander compromis? De Britten maken zichzelf wijs van wel, als je aan de kant van de Europese Unie gaat luisteren, want ja, dat is ook een partner aan tafel, mm -hmm. dat vergeet men vaak aan de andere kant van het kanaal, er nog een andere partner zit. Hè. Maar ja, in Brussels, het tijden, Brussels, zegt men niet, hè. nee, hè. de onderhandelingen zijn afgesloten. Uh, zij denken nu, hè, dat er een nieuwe, als er een nieuwe premier komt, dat die een nieuw akkoord zal kunnen onderhandelen. Trouwens, aan de overkant van de, van de tafel, als je dan, ik spreek over de Britse tafel, naar Labour kijkt, Jeremy Corbyn, zegt hetzelfde, ik ga een nieuwe deal onderhandelen. Dus de Britten zijn er echt van overtuigd dat zij een nieuw akkoord kunnen verkrijgen.
0: Want, want na het referendum, ja, dat heeft wel heel wat losgemaakt. Mm -hmm. Een van die centrale figuren daarin is die Nigel Farage. Waarvan gezegd wordt dat hij nu ook de grote winnaar zal zijn van de Europese verkiezingen.
1: Ja, uh, ik las ondertussen nog tussen al in bepaalde kiesdistricten. Zelfs meer dan 40% van de stemmen zou binnenrijven. Nu zijn er nog geen exit polls. De Britten doen daar niet aan mee een exit polls. Voor Europese verkiezingen, nationale verkiezingen, wel, maar voor, niet voor Europese. Um, ja, Farage heeft serieus een boom geschud, hem. Nu opmerkelijk, want twee jaar terug was hij afgeschreven. De Brexit-stemming ja, was voorbij, 23 juni 2016. En die man verdween van toneel, hè. in 2017, werd er niet over gesproken. Hè. UKIP, zijn partij toen nog, was voorbij. Was gedaan. Tories hebben die eenmaal opgegeten. En kijk, we zijn nu 2019. En Farage is helemaal back. En dat is vooral de schuld van de Tories zelf, door uh, de communicatie die ze gevoerd hebben. Né? No deal is better than a bad deal. Om dan nadien te komen zeggen: ja, we hebben toch liever een bad deal dan een no deal. Nou, dat komt niet echt overtuigend over bij de mensen. Uh, heel, heel, heel de aanpak zorgt voor een implosie van de Conservatives, en Farage profiteert daarvan. En bovendien we mogen niet onderschatten. Hij slaagt er ook in om kiezers te bereiken die de conservatives nooit gaan bereiken als de Labour-kiezer. Die in de arbeidsdistricten, die traditioneel Labour stemmen, maar die ook voor lief hebben gestemd. En, nu, en Labour levert ook niet duidelijk een belofte in um, rond, rond de Brexit. Dus ook daar rijft hij heel veel kiezers binnen. En we gaan denken dat we zondag, wanneer het resultaat bekend zal gemaakt worden, gaan we een enorm hoog cijfer uh, zien voor de Brexit-party. Dat gaat een grote fractie worden in het Europees Parlement. En hij
0: pleit voor een harde Brexit? Uh, ja. Ik leg nu eens uit, wat is dat eigenlijk, die harde Brexit?
1: Ja, dat is gewoon een Brexit. <laughs> dat is gewoon een Brexit. Ja. Dus gewoon ze verlaten de Europese Unie, punt. 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 Dat is eigenlijk gewoon Brexit. Hè. Uh, nu, Farage in de campagne van 2016 heeft wel altijd gezegd, we gaan een deal onderhandelen, en met die deal, no-way style, heeft hij trouwens zelf nog gezegd, uh, gaan we... Erop uit. Nu spreekt hij anders, nu zegt hij: het is no deal. Hè. We gaan er gewoon uit WTO-rules, WTO rules, dat zijn de wereldhandelsregels, die regels, stappen erop uit. Um, harde brexit is dus, zonder bovenbouw, erop uit geen uh, douane-Unie meer, geen, uh, zelfs geen handelsakkoord voorlopig meer, allemaal erop uit de soft brexit, dat is dan de, de May deal op dit moment, dat is met allerlei afspraken nog uh, rond handelsakkoorden, rond douane akkoorden enzovoort enzovoort die Farage
0: bij ons wordt, dat voor, wordt die voorgesteld als een clown mm -hmm. Is het een clown
1: of, of nee, is het meer nee, nee, dan nee. dat? het is meer dan dat. He. Het is een gewikse politicus, hoor. let op, he. dat is de, een van de belangrijkste figuren van ja, de moderne poli Britse politiek. He. Die verandert heel dat politieke landschap daar. Op zich al, he, ook al is het euroscepticisme zeer oud in het Verenigd Koninkrijk, en heb je daar een zeer lange traditie van mensen die zeer kritisch zijn de van de Europese Unie, is hij wel een belangrijke factor geweest in uiteindelijk het verwezenlijken van dat referendum. Want hij heeft David Cameron opgejaagd. Hij heeft ook de, de Labour, oh, Labour opgejaagd. Hè? Dat mogen we ook niet vergeten. Hè? Hij heeft ook Labour bang gemaakt. Waardoor zowel uh, de Tories als Labour in 2016 in het parlement massaal voor het goedkeuren van een referendum hebben gestemd. Omdat ze bang waren van UKIP. Dat is Farage. Hè? Dus die heeft daar enorme, uh, op dat vlak enorme verwezigingen behaald. En nu ook, hè? Heel het hele partijlandschap wordt onder druk gezet. Um, de kans bestaat zelfs, en men vreest zelfs, dat de Tories, jarenlange regeringspartij tussen en, en, en echt een van de oudste partijen van het land, dat die zelfs geen Europees verkozen meer gaan hebben nu op dit moment. De kans bestaat. Ja. En dat is het gevolg van Farage's en Brexit-party. Dus hij is wel een, een significante politicus in de Britse politiek. Dat referendum,
0: die Brexit, heeft, heeft ook enorme gevolgen voor delen van het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Dan kijken we vooral in de eerste plaats naar Noord-Ierland.
1: Ja, ja. Uh, Noord-Ierland, als je de kaart bekijkt van het Brexit-referendum, en je gaat kijken naar de districten die voor Leave hebben gestemd, en de districten die voor Remain hebben gestemd, dan zie je de al-oude tweedeling: de katholieke kant van, van Noord-Ierland heeft voor Remain gestemd. Het, het protestantse gedeelte heeft voor Leave gestemd. En dat vertaalt zich in alle debatten ook. Uh, wie is er heel duidelijk voor Leave? Dat is DUP. Uh, dat, is een, mm -hmm. dat, is ook, dat is die uh, protestantse partij die nu Theresa May uh, haar regering nog recht houdt. Um, en dan zie je de Sinn Féin districten. Uh, Remain. Um, en dat, ja, die tweedeling leeft enorm door. En brexit speelt daar een grote rol in. Want men is heel bang in Noord-Ierland dat er terug een harde grens komt uh, op het eiland. En dat zullen al oude troubles, uh, die sinds 1997 ongeveer uh, gekoeld zijn, dat die terug gaan opvlakkeren.
0: Maar is er een alternatief voor die harde grens? Je kan niet uit de Europese Unie stappen en, en, en geen grens hebben.
1: Klopt. Alleen praat met gelijk welke brexiteer, en ik heb nu al verschillende gesproken van verschillende hoeken, en die zeggen allemaal hetzelfde. Ja maar, het Verenigd Koninkrijk wil geen harde grens? De Europese Unie en de Eerste Republiek willen geen, willen geen harde grens, dus er komt geen harde grens. Maar als je uit de Europese Unie stapt en ook uit die economische ruimte uitstapt, en wat er toch het plan is, ook met No Deal, eh, ook met Theresa Mayer Deal trouwens, eh, dan komt er sowieso een grens, want je krijgt controles op de goederen die binnen en buiten gaan. En dan zit je daar toch weer mee. Hè? En men zegt, ja, we gaan, gaan naar een Amerikaans systeem, of een amerikaans canadese systeem, waarbij we met hoge technologie allerlei checks uh, zullen doen wat compleet onrealistisch lijkt, want de Britse douane nu is al een rommeltje, dus hoe gaan ze in godsnaam dat kunnen verwezenlijken als een groot vraagteken. Dus er komt sowieso een grens. Is dat een van de onontwarbare knopen van dat brexit-dossier? Ja, ja, toch wel. Een van de, van de grootste toch. Uh, hoewel dat de Britten de EU verwijten dat de EU het probleem groter maakt dan het is, is het wel een serieus probleem. Ja.
0: Een andere... Fallout van de Brexit vinden we in Schotland, mm -hmm. waar opnieuw gesproken wordt over een uh, onafhankelijkheidsreferendum.
1: Ja, maar je moet ver verder kijken. Hè? Dus de retoriek van de SNP, wat is in dit geval de SNP die echt wel het voortouw neemt. De National Party. Ja, en, en daar ook succesvol het voortouw in neemt. SNP, uh, qua retoriek, slaat terug de onafhankelijkheidsstroom is ook terug zelfzekerder geworden, want het is een tijdje lang stilgebleven. En dat heeft te maken met de verkiezingen van 2017, de nationale verkiezingen toen. Wat bleek? Dat heel wat schotten uh, plotseling ook gebieden waar ooit voor de SNP gestemd was, naar de Conservatives gingen. En dat waren gebieden waar de LEAF-stem nog vrij sterk stond. Niet vergeten, nog altijd een goede 40% van de schotten heeft wel voor LEAF gestemd. 40% is mm -hmm. vrij aanzienlijk. En die liepen dus naar de Conservatives. En dan zag je dat de S&P uh, ja, toch geschrokken was van oei. We hebben niet zomaar alle schotten achter ons. Die bulk van die 40% is wel vrij sterk. En ook binnen hun eigen partij, onderzoek hebben we dat binnen de eigen Snp achterban ook 40% voor lief had gestemd. Dus omdat dat nationalisten zijn, in de zuiverste zin van het woord, los van Londen, maar ook los van Brussels. En die hebben dus een intern debat daarover moeten voeren. Wat doen we hier nu mee? Um, en nu zie je dus dat het zelfvertrouwen uh, groeit terug. Zij zijn nu de Remain Party. Hoewel, en ik denk dat op dat vlak Nicola Sturgeon uh, dat zelf zeer goed inziet en beseft. Als zij slaagt in haar Remain-boodschap en het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie niet, ja, dan valt ook voor een groot het argument weg voor de Schotse onafhankelijkheid. Want wat zegt zij nu? Als wij erop uitstappen, dan moet Schotland onafhankelijk worden. Maar haar andere boodschap is, wij mogen nooit de Europese Unie verlaten. Mm -hmm. Dus het is een... Ze danst op twee benen, dat is heel moeilijk om dat evenwicht te behouden. Op dit moment lijkt alles op te wijzen dat de grote politieke partijen, zolang ze nog groot zijn, in het, in het Britse koninkrijk zal het zo zeggen, sowieso voor lief gaan. Dus ze kan die dans nog volhouden. Maar stel nu, stel nu dat die brexit wordt ingetrokken, dan valt haar boodschap plat. De Schotten worden ook openlijk opgevreend door Europa. Ja, ja, plotseling wel. Hè? Mm -hmm. uh, het referendum van enkele jaren terug... Was het net omgekeerd, zoals de Catalanen nu meemaken, ja. in mindere mate wel, omdat, wat de Britse overheid wel op een andere manier omging met heel die kwestie dan de Spaanse overheid in Catalonië. Um, was men heel negatief over heel de Schotse onafhankelijkheid en nu plotseling, ja, omdat die brexit plaatsvindt, is men heel uh, vriendelijk. Giverhofstad zelf. is zelfs vriendelijk tegen de SNP. Stel je voor, zeg. Ja. Uh, een, een andere fallout die, ...hier helemaal
0: niet in het nieuws komt... Mm. ...is ook in het, mag ik zeggen, kleine Wales?
1: Ja, het kleine, lieflijke vriendelijke Wales... ...enkele weken terug, begin mei... ...heeft er, heeft er plotseling in Cardiff... Een, ...een grote mars plaatsgevonden voor onafhankelijkheid. afhankelijkheid. Plate Kimru, de onafhankelijkheidspartij van Wales... ...is erin geslaagd om een enkele duizenden mensen te verzamelen. Nu, dat is opmerkelijk, want in Wales heeft nog nooit zoiets plaatsgevonden. In Schotland is dat al iets van jaren intussen... Maar Wales, een schok ervan. Ja, die, die vriendelijke schapenboeren die plotseling op straat komen om... Eh, sorry dat ik het zo uitdruk, maar die plotseling op straat komen om, 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 voor een afhankelijkheid was opmerkelijk. En hoe komt dat? Dat heeft ook te maken met de brexit. Uh, wellicht zal Plaid Cymru stijgen nu. Plaid Cymru, de onafhankelijkheidspartij, ja, zal nu stijgen met de Europese verkiezingen omdat de Remain-kiezer naar hen trekt. Want de Labour, zoals ik dat straks al verteld heb komt direct over de brug. En Wales, net zoals Schotland, is vrij links qua traditie. Uh, um, en dus die linkse kiezer trekt dus nu naar Plate Cream Roo. Ook wel niet vergeten, Wales heeft in 2016 uh, ook voor Leave gestemd. De Brexit-party zal als grootste uit de stembeslag komen voor de Europese verkiezingen. Dus die partij gaat er ook zeer sterk staan. Uh, dus zowel Labour als de uh, uh, Conservative Party gaan, gaan achteruit gaan in, in Wales. En plotseling wordt dus, omdat Plaid Cymru daardoor groeit, wordt de Welsh onafhankelijkheid een nieuw punt in heel het hele debat.
0: En, en speelt Europa daar ook een rol in?
1: Nee, voorlopig. Ik heb nog niet de indruk dat Europa al door heeft dat daar in Wales uh, ook zoiets bestaat. In peilingen toont dat ook wel aan... Uh, uh, matige Britten hadden van peilingen. Wij, wij kennen peilingen, maar de Britten die kennen pas peilingen. Overal er nog wat bestaande peilingen. Um, zelfs over, he, de, doe je nu eerst melk je thee of eerst thee... ...en dan pas we allemaal peilingen over. Um, de peilingen tonen aan dat een heel klein segment van de, van de Welsh... ...ongeveer 10% voor onafhankelijkheid is. Maar, een beetje de geschiedenis overlopen... ...dat was ook zo in Schotland 30, 20, 15 jaar geleden... En kijk wat de Schotten vandaag, vandaag staan. Dus wie zegt dat dit niet kan gebeuren in Wales?
0: Hebben we dat referendum, dat Brexit-referendum, eigenlijk nu helemaal verkeerd ingeschat? En blijkt dat de gamechanger te zijn van de politiek in het Verenigd Koninkrijk, mm -hmm. ook voor de komende ja. jaren, tientallen ja. jaren misschien?
1: Zeker. Het uh, de debat vandaag in het Verenigd Koninkrijk gaat niet meer over bij je links. Of ben je rechts? Het debat vandaag in de politiek wordt meneer door: heb je voor Brexit gestemd en ben je voor Brexit? Of heb je er tegen gestemd en ben je tegen Brexit? En dat is echt de dividing line. Je ziet um, dat ook binnen de partijen, hè, Labour, Conservatives, die, die scheidingslijn loopt daardoor. Je hebt zelfs nu een nieuwe, nieuwe partij die daar ontstaan is: dus, uh, die, die, die Independent Group, of Change UK, ze weten zelfs zelf niet goed hoe ze heten, dat is ook zo. Het is heel erg. En daar zie je dus een, een samensmelting van. Conservatieve partijlin, die echt. Uh, uh, Anna Supre een overtuigde Conservative, die eigenlijk zelfs touch-right views, heeft, echt touch- ideeën heeft, maar die pro-Europese Unie is, die gaat nu samenwerken met Chokka en, en dat is, een, dat is een, 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 ja, niet echt een links, maar toch een, een gematigde Labour-man. Die gaat ermee samenwerken en die start daar een nieuwe partij mee, wat eigenlijk absurd is. En uh, het bleek ook al vrij snel in de eerste debatten die ze dan mochten waar ze mochten deelnemen. Die komen intern in niet overeen, over allerlei zaken, maar één ding verenigt hen, dat is tegen die brexit. Ja.
0: Is dat het einde van dat grote Twee partijen Daar Nederland? lijkt het
1: nu wel op, ja. Let op, daar lijkt het nu wel op. Misschien binnen een jaar, twee jaar. Mm -hmm. Als die brexit misschien toch van de baan komt, geraakt, wie weet. Kan het weer allemaal anders zijn, maar dan lijkt het op. De Tories zijn echt bang, hè. In Canada, in de jaren negentig, de conservatieve partij in Canada, die had 200 en zoveel parlementsleden, die is op één verkiezingstijd gezakt naar twee parlementsleden. En de Tories vrezen, dit gaat ons nu ook overkomen, van de machtigste partij op één verkiezingtijd naar compleet weg. Dus de kans bestaat dat heel het politieke landschap compleet verandert. En staat er iemand klaar om dat voor de Tories te keren?
0: Iemand uh, die wel kans maakt?
1: Uh, je mag me gek verklaren, maar de Tories geloven nu dat er maar één man is die hen kan redden, is Boris Johnson. En de redenering daarbij is... Uh, You need a populist to beat a populist. En wat bedoelen ze daarmee? Ze bedoelen niet enkel Nigel Farage, mee. ze bedoelen er ook Jeremy Corbyn mee, want ze beschouwen Jeremy Corbyn ook als een populist, een linkspopulist. Theresa May was een, is een grijs figuur. Zij kan de boel niet oplossen. We pakken nu een flamboyant figuur die al bewezen heeft dat die kan winnen. Hij is twee keer burgemeester van Londen geweest, in een Labour-gebied. Dat was opmerkelijk. De winst van uh, de Leaf... ...campagne wordt voor een groot stuk aan hem toegeschreven... ...want hij heeft kiezers over de streep getrokken... ...die anders niet op Leave zouden gestemd hebben. Dus denken de Tories, nu kan die man... ...die moet erin slagen om onze partij te redden. En hij is er ook mee bezig. Hij heeft zo'n vaste column in de Daily Telegraph... ...waar hij dik voor betaald wordt trouwens. En je ziet dat al, hè. al wekenlang aan een stuk... ...schrijft hij nu over allerlei thema's... ...zeer gematigd. Niet als het over Brexit gaat, daar is het altijd heel duidelijk... Um, pro Leave, Maar allerlei thema's noemt hij zichzelf een One Nation Tory beschouw het zoals het moedige midden, hè? Ja. Het moedige midden van de Britten. En zo profileert hij zich nu. En hij zijn nu al partijleden, dus prominente partijleden die ja, zes maanden terug nog zeer sterk tegen hem waren. En nu al zeggen: ja, Boris kan de, de zaak misschien wel oplossen. En hij staat nu al nummer één als favoriet. Niet alleen bij de achterban, maar ook bij de parlementaire. En Als die twee plotseling overeenkomen, dan zal hij wel premier kunnen worden.
0: Ik heb zo het gevoel dat we het er nog gaan over hebben. Ja, de Brexit. Ik denk Harry. het ook al. Het is
1: ook boeiend, hè, Pieter? Het is boeiend. boeiend. Draai de mensen niet met hun ogen als je daarover begint? Van daar is hij weer? Nee, omgekeerd. Ik, ik, waar ik kom, ik begin nooit spontaan daarover. Ik denk, aan mensen hebben daar geen boodschap van. Maar ik heb daar veel vragen over. Mm -hmm. uh, la, en? Wat bij is er? <laughs> wat <gaan> het <laughs> wat uh, gaat het worden? En wat gaat het worden? Op dit moment zeg ik, er komt een Brexit. Waarom zeg ik dat? Omdat ook. Alle partijen dat heel duidelijk zeggen, ze kunnen op dit moment niet anders. Maar ik ga eerlijk bekennen, misschien volgend jaar zeker weer iets anders. Omdat het daar zo volatiel is en er kom, duiken voortdurend nieuwe elementen op. Misschien volgende week is heel die Boris-kandidatuur al compleet afgeschreven omdat er weer iets opduikt, omdat hij zichzelf weer in de voet schiet. Je weet het niet. Het blijft een never-ending story. Ja, het is beter dan Game of Thrones en al die zaken. Volg gewoon dat hele verhaal.
0: En dan komen we graag nog eens terug, Harry. Super. Dank wel, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag.